0: siete cosas que habla la Biblia acerca de ansiedad. Esto es Cartas Abiertas Podcast. La ansiedad es impredecible. Un minuto estás bien y al siguiente estás teniendo una ráfaga debilitante de caos emocional y mental. Respiras profundamente, cierras tus ojos, practicas respuestas físicas que has aprendido que te calman cuando eres atacado por la ansiedad pero la ansiedad no solo nos impacta físicamente la verdad la ansiedad se apodera de todo es por esto que debemos asociar nuestras respuestas físicas como verdades espirituales que nos ayudan a cambiar el enfoque nuestra mente tiene que encontrar descanso la Biblia nos ayuda a recalibrar y calmar nuestros corazones. Primero, tenemos que armarnos con la escritura cuando estamos en el estado de ánimo correcto para que cuando el ataque llegue estemos listos para luchar. Memoriza las escrituras que puedes utilizar como armas cuando, cuando estas olas de ansiedad golpean. Estos versículos nos recuerdan la verdad sobre Dios y ponen nuestros ojos lejos de lo que nos lleva a lugares oscuros. Isaías 12.2 nos dice que podemos confiar en que Dios nos libra y tenemos y no tenemos miedo. ¿Qué tan poderoso es esto? No tenemos que temer. O sea, ¿podemos confiar en Dios? Sí, podemos confiar en Dios. Él nos librará. Él es el Señor. Está por encima de todo y nos puede rescatar, no importa lo lejos que nos sintamos de Él. Él está aquí contigo. Él está allá a la par tuya. Cuando llenamos nuestras mentes con declaraciones como estas, le permitimos a Dios quitar la carga de nuestros corazones agobiados y darnos descanso estas declaraciones también nos dan la fuerza para luchar y ganar las batallas que llegan a nosotros repite estas afirmaciones hasta que te sientas que ha que pasado esa oleada de ansiedad porque la verdad repetida nos, libra, nos librará de las mentiras, de la ansiedad. Dios desea este tipo de dependencia de nosotros. Nosotros no tenemos que esperar una batalla mental traumática para meditar en su palabra. Sé que cuando mi mente se enfoca en la verdad de las Escrituras, los desencadenantes que me abrumaron tienen menos poder. Si quieres, puedes ir y revisar Romanos 8.6. Ve a Dios por medio de su palabra. Deja que, deja que tome control de tus pensamientos y sane la ansiedad que tu alma tiene. Esa que se asienta en tu alma, esa que está ahí metida hasta lo más profundo. O sea, entrégale a Él tu miedo. Confía en Él y Él te va a liberar. Realmente nuestras vidas necesitan tener un anticuerpo para cuando la ansiedad llegue. La gente piensa que la ansiedad es, una, es solamente una condición para algunos. Piensan que solamente este, aquella persona que ya está diagnosticada como una persona ansiosa o que padece ataques de pánico es la única persona que que debería buscar a Dios y dejar que él, que él tome el control de nuestra mente. Pero realmente no es así. Realmente todos, 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 todos necesitamos crear anticuerpos. Que esos anticuerpos es la palabra de Dios que podemos memorizar para que cuando ataques vengan, tengas el arma suficiente para poder defenderte. Isaías 12.2 dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Saben, los salmos son tan hermosos, de verdad, pero cuando, cuando tal vez cambiamos la perspectiva de solamente ver los salmos como algo poético, como algo cantado, como algo que que viene a llenar nuestra vida de luz. Cuando, cuando le añadimos a todo eso que sentimos por los salmos, la fuerza declaratoria que tiene y el poder que tiene la palabra y, y el poder que tiene su lengua, lo que usted habla en su vida y cuánto afecta directamente lo que usted puede decir y lo que usted puede declarar. Isaías 12 tiene ese ese poder de poder valga la redundancia de crear el anticuerpo suficiente para, para declarar esto aunque usted no lo esté sintiendo el que usted pueda decir Dios es mi salvación confiaré en él y no temeré el señor es mi fuerza el señor es mi canción él es mi salvación pero muchas veces vamos y nos refugiamos en cualquier otra cosa, cualquier otra cosa que no es Dios. O ¿Saben? Muchas veces cometemos el error de ir a escuchar una canción para tranquilizarnos. Pero si escuchamos, si leemos esta parte, dice, el Señor es mi canción. No dice, voy a escuchar una canción. Él, él dice, Él es mi canción. O sea, Él es el que produce que en mí haya tanta paz para poder componerle una canción. Él es mi salvación. Romanos 8, 6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Entonces, tener pensamientos de, de que Dios quiere lo mejor para mi vida, tener esos pensamientos y esas declaraciones, eh, que son la palabra, realmente vas a poder tener la tranquilidad y la confianza en Dios de decir, Señor, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, aunque no lo sienta, Tú eres mi fuerza. Señor, de verdad, aunque, aunque siento que no tengo control de lo que está pasando en mi vida, usted es mi, usted es mi canción y voy a confiar en Ti no voy a temer. No voy a tener temor de malas noticias. No voy a tener temor del diagnóstico que estoy esperando que el doctor me va a dar. Señor, Tú eres mi fuerza porque me siento tan debilitado y me siento tan ansioso y tan angustiado que ni fuerzas tengo ya, ni ganas de pelear tengo. Y cuando usted declara que Él es mi salvación, mi salvación, mi fuerza, mi canción, de verdad que esto puede hacer que esa ansiedad cuando venga a atacar y cuando venga una situación, vaya al baño es su trabajo, aíslese, vaya, no sé, salga por un segundo, vaya rápido y busque Isaías 12.2 y declare esto. Es más, ahí donde usted está, ¿qué le parece si lo declaramos juntos? Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. No se canse de repetirlo, en su mente no se canse de repetirlo. Aunque usted sienta que usted está en alta mar y, y, y los vientos están soplando, el Señor es su fuerza, el Señor es su fuerza, el Señor es su canción, Él es su salvación. Señor, gracias, gracias porque tú eres fiel y misericordioso. Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de paz, y un Dios de perdón. Gracias porque tú eres nuestra salvación, Dios. ¿A quién podemos ir, Dios, si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién, Dios? ¿A qué podemos ir? ¿A un medicamento? No. Solo tú tienes palabras de vida. Gracias porque tú eres fiel y misericordioso. Gracias porque en medio de, de esta situación que estamos pasando, tú llegas con tu amor y con tu favor y nos abrazas, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Depositamos toda nuestra vida delante de ti. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y Amén.